0: Willkommen
1: zurück im Podcast. Heute habe ich den Clemens zu Gast und gemeinsam sprechen wir über das Thema Firmenfitness. Erfahrt, warum Firmenfitness sehr sinnvoll ist und welche Vorteile sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber haben. Also viel Spaß bei dieser Folge. Clemens, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen. Es gab jetzt schon gefühlt Monate keine... Crossfit-Aschaffenburg-Podcast-Folge mehr, das hat mehrere Gründe. Um ganz ehrlich zu sein, Grund Nummer eins ist, ich habe mich wahrscheinlich einfach nicht genug bemüht, Gäste zu finden. Ich will da gar kein Blatt vor den Mund nehmen, aber in Corona-Zeiten ist es gar nicht so leicht, live Gäste in den Podcast zu bekommen, deswegen bin ich umso froher, dass du heute vor mir sitzt und wir gemeinsam über ein sehr, sehr spannendes Thema schnacken, nämlich Firmenfitness.
0: Genau, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und ich bin auch gespannt, was heute passiert.
1: Ja, Clemens, wir kennen uns über den Sport. Wer hätte es gedacht? Ne? Du hast vor, ich glaube, gar nicht so lang her, ne? ein halbes Jahr vielleicht? Im, Im Juni. Ja, ein halbes Jahr äh, hast du angefangen, bei uns in der Crossfit-Box zu trainieren. Und dann habe ich äh, ja auch erst nach einer Zeit erfahren, dass du ja eigentlich auch selbst im Sportgeschäft unterwegs bist als Personal Trainer. Und äh, ja, dann haben sich die Wege immer mal wieder gekreuzt, jetzt auch eben beruflich. Dann habe ich mir gedacht, so, den Clemens, holst du dir mal den Podcast, weil wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, du arbeitest mit Unternehmen zusammen, das wäre doch der ideale Aufhänger, um mal darüber zu quatschen. Aber bevor wir ins Thema reingehen, Clemens, stell dich doch mal ganz kurz vor.
0: Ja. Ich bin Clemens, 28 Jahre, Personal Trainer und Group-Fitness-Trainer hier in Aschaffenburg. Seit zwei Jahren selbstständig. Vorher war ich viel in der club unterwegs, bei Robinson, Aldiana. Und wie du schon gesagt hast, wir haben uns in der Crossfit-Box kennengelernt. Ich, es war dann einfach so an der Zeit im Sommer, wo ich gesagt habe, okay, ich kann meinen Garten nicht mehr sehen, ich kann meine eigene vier Wände nicht mehr sehen. Ich will einfach mal wohin, wo ich mich auspoulen kann, wo ich einfach Teilnehmer bin und äh, quasi hingehe, heimgehe und bin auf meine Kosten gekommen.
1: Das ist schön. Ne? Also
0: ich glaube wirklich,
1: äh, ich sehe das äh, ähnlich wie du, wenn man selbst Sporttrainer ist, Sportlehrer ist und Leuten was beibringt, irgendwann hat man die Schnauze voll auch von seinem eigenen Training und will einfach mal wohin gehen, wo man selbst betreut wird. Also ich freue mich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, egal ob im Urlaub oder in irgendwelchen anderen Sportprogrammen, mal nicht der Trainer zu sein, sondern einfach mal mitzumachen und so nach dem Motto, ist mir doch wurscht, ich will einfach nur mal das jetzt hier genießen.
0: Genau, einfach Kopf ausschalten, einfach auskotzen, auf Deutsch gesagt und los.
1: <lacht> ja Clemens, ähm, wenn du gerade nicht Personal Trainer bist, dann arbeitest du auch viel mit Firmen zusammen, genauso wie wir auch. Ähm, das Thema Firmenfitness, sage ich mal, ist ja jetzt kein neues Thema, das gibt es ja schon Jahre, aber ich habe trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass das immer noch nicht in den Köpfen der Unternehmen so drin ist, wie es vielleicht sein müsste, sein könnte. Das Thema betriebliche Gesundheitsförderung ist ja auch was, was die letzten Jahre immer mehr im Gespräch war. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir heute das Thema mal so ein bisschen durchleuchten, um einfach auch sowohl Mitarbeitern in Unternehmen als auch vielleicht den Geschäftsführern, die sich vielleicht den Podcast anhören, so ein bisschen die Augen zu öffnen, was Firmenfitness eigentlich ist, welche Benefits das mit sich bringt und warum man seinen Unternehmen und auch seinen Mitarbeitern die Möglichkeit bieten sollte, sich sportlich zu betätigen.
0: Ja, sehr gerne. Wie du sagst, es ist zwar schon ein längeres Thema, dass es sowas gibt, aber doch noch nicht so weit verbreitet. Und lass uns doch mal drüber schauen. Wie würdest du das
1: Thema Firmenfitness
0: erklären? Also wenn jetzt irgendjemandem erklären müsstest,
1: so, Firmenfitness, das mache ich mit Unternehmen. Wie würdest du da ansetzen?
0: Zum Beispiel, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen, sich im Arbeitsalltag um die Gesundheit und um sich selbst zu kümmern.
1: Das ist eine relativ einfache Definition eigentlich. ne Ja, eigentlich schon. Also im Prinzip ist es ja nichts anderes als am Arbeitsplatz den Mitarbeitern eine Plattform zu schaffen. Da gibt es ja verschiedene Wege und Möglichkeiten, da gehen wir ja dann auch gleich nochmal mhm. drauf ein, sich sportlich zu betätigen. Ne? Und da sind jetzt ja wir gefragt als Anbieter von Firmenfitness, Konzepte zu entwickeln, wie sowas aussehen kann. Wie sieht denn das bei dir aus? Also das, was wir machen bei uns in der Crossfit-Box, ist eigentlich relativ klar strukturiert. Wir gehen auf die Firmen zu und sagen, hey, das ist unser Konzept. Wir haben hier die Möglichkeit, bei uns in den eigenen vier Räumen zu trainieren, was sehr, sehr cool ist, weil da haben wir einfach die Möglichkeit, sehr, sehr viele Sachen zu machen, weil wir die ganzen Gerätschaften schon da haben. Aber wir gehen auch zu den Unternehmen hin und das eine oder andere Unternehmen hat ja vielleicht sogar einen Fitnessraum oder die Möglichkeit, das Training auch vor Ort zu machen. Und dann läuft es in der Regel bei uns so ab. Wie ist denn das bei dir? Also wie du schon sagst,
0: es gibt verschiedene Arten von Firmenfitness, kommt auch immer darauf an, was man möchte. Vielleicht fange ich erstmal bei ein, zwei Arten an, wo es, sage ich mal, weit verbreitet sind, aber meiner Meinung nach wenig bringen. Der Arbeitgeber bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit an im Fitnessstudio, also eine Mitgliedschaft, ähm, wo ich halt sage, okay, angenommen, es wären 30 Mitarbeiter, wie viel machen das? Zwei. Ja, was ist mit den anderen 28? Ja, und was, warum machen die anderen 28 es nicht? Wo, wo könnte es liegen? Ja, weil sie Fitnessstudio nicht mögen, weil vielleicht die Betreuung nicht so gut ist, ähm, weil sie keine Ahnung haben, was sie da überhaupt machen sollen oder weil sie einfach sagen, ja, sie sind einsam, sie möchten lieber ähm, in der Gruppe trainieren. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, der Arbeitnehmer geht zum Arbeitgeber und sagt: Chef, ich habe so Rücken, Rückenprobleme. Ja, kein Problem, gehst du zur Physiotherapie XY, da bekommst du 10%. Also die Möglichkeit ist meiner Meinung nach alibemäßig. Ich bin halt der Meinung, Sport bzw. die Bewegung sollte in die Firma kommen bzw. in die unmittelbare Nähe. Das Ganze kann sein, direkt in die Firma oder in die Umgebung, sag ich mal, wie bei dir, in die Crossfit-Box. Oder auch jetzt zum heutigen Thema ist natürlich online auch ein ganz großes Thema im Homeoffice. Ja? Die Bewegung, Fitness kommt nach Hause. Wie kann ein Tag im Homeoffice aussehen? Ja? Und da bin ich halt einfach eingestellt, dass es so viel besser ist als Mitgliedschaft im Fitnessstudio oder 10%-Gutschein beim Physiotherapeuten oder, oder, oder. Also ich bin der Meinung, Gemeinschaftskurse, Personal Training oder vielleicht sogar auch beides sind die sinnvollste Variante. Hast du auch das Gefühl, dass sag ich mal so ein
1: bisschen Druck auf die Mitarbeiter nicht schlecht ist. Also von oben herab im Sinne von, wir bieten euch jetzt hier das Programm an. Also wir als Unternehmen sagen, hier nutzt mal das Programm im Vergleich zu das, was du gesagt hast. Wir bieten euch freiwillig hier die Möglichkeit, in einem Fitnessstudio mitzumachen. Ob ihr machen wollt oder nicht, das ist euch überlassen. Weil ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass wenn jetzt zum Beispiel der Chef proaktiv auch auf die Mitarbeiter zugeht und sagt, ey, wir haben hier ein Programm geschaffen, Gruppenkurse, macht doch da mal mit funktioniert deutlich besser, als wenn man den irgendwie so ein wie du ja gerade schon gesagt hast, ne, so einen 10% Gutschein auf den Tisch legst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da ist jemand an der Hand, wo dann in die Firma kommt und nimmt die an die Hand. So, so, so ist es besser gesagt. Ja. Nimm die an die Hand, erklärt hier, was hast du bisher sportlich gemacht? Wo sind deine ähm, Stärken, deine Schwächen? Was würdest du ganz gerne mal angehen? Was würdest du gerne ändern?
1: Also, glaube ich,
0: schwingen wir in die gleiche Richtung und sind da relativ ähnlich
1: gepolt und ich glaube auch nur so, dass es äh, funktioniert. Also alle anderen Herangehensweisen, wir wurden auch schon von Unternehmen darauf angesprochen, ob es da nicht die Möglichkeit gibt, irgendwelche Rabattstaffelungen zu machen, wenn sich die Mitarbeiter anmelden. Da habe ich gesagt, doch, das ist alles möglich, aber bevor die Mitarbeiter nicht einen Fuß hier reingesetzt haben und das Training überhaupt mal ausprobiert haben, wird es gar keinen Sinn machen, weil die Leute werden sich da nicht anmelden, nur weil sie jetzt hier 10 oder 15 oder 50 Prozent Rabatt bekommen. Also... Was wir oft schon festgestellt haben, ist, dass aus den festen Gruppen, die die Unternehmen dann schicken zu uns, dass daraus dann Leute sagen, okay, das Training finde ich so cool, ich will nicht nur einmal die Woche kommen, sondern ich würde darüber hinaus gerne noch eine Mitgliedschaft abschließen. Und dann in einem zweiten Schritt nachgelagert, sagen wir dann, okay, hört mal zu Unternehmen, eure Mitarbeiter würden hier gerne trainieren, würdet ihr gerne vielleicht 10, 15, 20 Prozent der Mitgliedschaftsgebühren übernehmen, als zusätzlichen Anreiz, aber als alleiniges Goodie für die Mitarbeiter wirkt es auch bei uns überhaupt
0: nicht. Genau, also alles zusätzlich. Ne? Da sind die Mitarbeiter dann freigestellt und je nachdem, wie sie es möchten und auch ihre Ziele. Aber ich würde sagen, fängt man erstmal in der Firma an, klein an, man nimmt die Leute an die Hand und dann schaut man weiter.
1: Sehe ich auch so. Wie läuft denn dann so ein Firmenfitness-Training ab? Also wie machst denn du das mit den Unternehmen? Ich meine, ich weiß, bei uns ist es so, wie gesagt, entweder wir gehen zum Unternehmen hin. Die meisten Unternehmen, mit denen wir dann so arbeiten, die haben einen... Fitnessraum, die einen haben Geräte, die anderen haben keine Geräte. Wir hatten zum Beispiel ein Unternehmen, da hatten wir die Möglichkeit als Anbieter sogar den Raum auszustatten. Das heißt, wir haben das komplette Equipment bestellt, wovon wir als CrossFit Box der Überzeugung sind, dass es eben für, die, für das Unternehmen das Beste ist, was auch super cool ist, weil wir dann wirklich gesagt haben, okay, Kettlebells, Ergometer, ne, Langhantel, lauter so Sachen, die man ja als Nicht-Sportler überhaupt nicht kennt und auch nicht versteht und Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn jetzt ein Firmenfitnessraum von jemandem ausgestattet wird, der gar keinen Plan hat, der stellt dafür teuer Geld irgendwelche Maschinen rein, die dann verstauben und gar nicht genutzt werden, obwohl man vielleicht für ein Drittel des Budgets deutlich coolere Sachen da reinstellen kann und die anderen zwei Drittel dann nutzen kann, um jemanden dahinzustellen, der die Leute anleitet.
0: Genau, also bei mir ist es so, nachdem die Firmen bzw. die Chefs sich ähm, überlegt haben, ja, ich möchte den Mitarbeitern was Gutes tun, dann erstmal überlegen, okay, in welche Richtung soll es laufen, welches Konzept, soll es ein gemeinschaftlicher Kurs sein, dass alle Mitarbeiter gemeinschaftlich trainieren oder biete ich sogar den Mitarbeitern die Möglichkeit, in einem Personal Training, also in einem 1 zu 1 Training mit dem Clemens zu arbeiten, zum Beispiel, das kann zwischen 30 und 45 Minuten sein und da sind sie wirklich total frei, da haben sie die Möglichkeit, nach ihren Wünschen, nach ihren Zielen zu arbeiten, sie möchten ein bisschen mehr Beweglichkeit, ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Kraft machen. Das ist erstmal der erste Schritt bei mir. Dann ist auch der zweite Schritt, okay, Gruppenkurs, kann man das Ganze in der Firma vor Ort machen, zum Beispiel Tagungsraum, die Tische zur Seite schieben oder im Sommer draußen auf der Wiese oder geht man zum Beispiel zum Felix in eine Crossfit-Box oder in eine anliegende Turnhalle. Das ist dann Schritt Nummer zwei und du hast gerade gesagt, die stellen sich auch teilweise Fitnessgeräte in die Firmen. Ich bin so eingestellt, also beziehungsweise ich arbeite so, dass man erstmal mit wenig Equipment viel erreichen kann, weil da geht es ja schon mal um Beweglichkeit, um die, äh, die Arbeit mit dem eigenen Körpergewicht und so weiter.
1: Ja, da bin ich auch voll bei dir. Also lieber das Geld in die Anleitung investieren, anstatt in irgendwelche Geräte, die dann verstauben, ne? weil wenn die Unternehmer... Die meinen, die wollen, den Unternehmen, die wollen den Mitarbeitern ja was Gutes tun. Ne? Die denken dann, okay, ich stelle jetzt hier ein, ein, ein Laufband hin und eine Beinpresse hin und keine Ahnung, so einen Multifunktionsturm. Und dann nutzen den die Mitarbeiter. Ne?
0: Sie wissen ja auch teilweise gar nicht, wie es funktioniert. Ne? Also die Chefs stellen es hin, aber die Chefs können es ja teilweise gar nicht erklären. Und das
1: ist dann immer so vom Gefühl her für mich, ja, ich habe da mal was gemacht, um mein Gewissen zu beruhigen, ohne irgendwie drüber nachgedacht zu haben. Das ist genau wie, wenn du jetzt sagst, ich will was für den Umweltschutz tun und ich spende jetzt hier mal einen Betrag X an irgendeine Organisation, weil dann habe ich mein Gewissen beruhigt, aber die Nadel bewegst du damit halt nee. überhaupt nicht. Da hast
0: du so deine so ungefähr, kannst du mal sagen, habe ich gemacht und gut ist.
1: Und ich glaube, da ist wirklich der Punkt, wo, man, wo wir ins Spiel kommen als, als Coaches, wo man wirklich auch diese Dienstleistung vielleicht in Anspruch nimmt und auch gerade schon am Anfang, wenn man sagt, ich würde gerne für mein Unternehmen ein Firmenfitnessprogramm implementieren, dass man da schon ins Gespräch geht und sich jemanden sucht, der einen von Anfang an begleitet. Weil ich sage mal, wenn da jetzt jemand zu dir kommt und äh, sagt, ey Clemens, ich würde es gerne für meine Firma machen, und du den Ansatz hast, ey, wir brauchen gar nicht so viel Equipment, dann ist das ja im Prinzip für den Chef super gut, weil der muss jetzt nicht für 10.000 Euro erstmal Equipment kaufen, sondern der kann direkt loslegen. Na, das ist viel besser investiertes Geld, als wenn man erstmal sagt, ja, ich stelle jetzt mal irgendwas hier hin und dann, wenn es nicht genutzt wird, im zweiten Schritt überlege ich mir dann, wer mich da mal beraten kann. Genau,
0: also wie vorhin schon gesagt, einfach das Wichtigste ist, dass jemand da ist, der einen Mann an die Hand nimmt, erklärt und sagt, hier Leute, so und so, machen wir das jetzt. Wir brauchen nicht viel, wir brauchen uns selbst. Und dafür damit ist schon mal viel gemacht.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Firmenfitness eigentlich ist, wie das ablaufen kann. Aber warum sollte man denn Firmenfitness anbieten? Also sowohl arbeitgeberseitig als auch arbeitnehmerseitig. Also ich meine klar, die generellen Vorzüge von Sport, da brauchen wir jetzt nicht ins Detail reingehen. Ne? Jeder weiß, dass Sport wichtig ist. Jeder weiß, dass Sport zu einem gesunden Lifestyle dazugehört. Aber warum ist es in so einem Umfeld, vielleicht in so einem Arbeitsumfeld auch besonders wichtig?
0: Also wie du schon sagst, wissen wir eigentlich, Felix. Aber da muss ich immer sagen, das wissen wirklich nicht viele, Warum eigentlich Sport, oder beziehungsweise ich sage immer Bewegung, Sport hört sich auch manchmal so abschränkend an. Oh nein, Sport, da schwitze ich, da habe ich morgen fünf Tage Muskelkater und so weiter. Aber ich nenne es eigentlich oft Bewegung. Ja, also Sport weg, sondern Bewegung. Warum ist Bewegung eigentlich so wichtig? Ja, wie du schon sagst, ähm, um die, äh, die, die Knochendichte aufzubauen, ja, um uns vor Brüche zu schützen das Immunsystem zu stärken, vor Krankheiten oder auch einfach, ich finde immer das Wichtigste ist, die Gelenke mal wieder so zu bewegen, wie sie eigentlich oder was sie eigentlich können. Ja, gerade jetzt sind wir bei dem Thema Firm-Fitness, man sitzt viel am Arbeitsplatz zum Beispiel. Was passiert mit den Gelenken? Die rosten ein, die passiert nicht mehr viel. Ja? Aber was sind die Vorteile von Firmenfitness, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen? Ja, die Leute sind einfach konzentrierter am Arbeitsplatz. Ja, die können Aufgaben besser erledigen, sind leistungsfähiger. Und warum sind sie das? Naja, weil sie einfach eine bessere Sauerstoffzufuhr haben, sie fühlen sich fitter, sie fühlen ähm, die, vielleicht weniger ähm, Verklebung, also Blockaden, Verspannungen im Körper. Ja? Und was ich auch natürlich das Wichtigste finde, Vorteile von Firmenfitness, die Motivation von den Mitarbeitern wird extrem gesteigert und ich finde das Miteinander, ja man lernt sich einfach mal wieder auf eine ganz andere Ebene kennen, da gibt es keine Hierarchien ja, man hat vielleicht im Arbeitsalltag immer einen Anzug an, da hat man mal ein bisschen was Lockeres an, man begegnet sich einfach auf eine ganz andere Ebene und kann von dem anderen einfach mal wieder von der anderen Seite lernen, sage ich mal so.
1: Ja, das sehe ich 100 Prozent genauso, besonders den letzten Punkt, der ist häufig unterschätzt, also dieses Miteinander, auch ne, ohne Hierarchie, also wenn der Chef äh, neben dem Azubi irgendwie auf dem Boden liegt und keucht, in Anführungszeichen, um es mal überspitzt darzustellen, dann spielt es in dem Moment keine Rolle, wer jetzt der Chef und wer der Azubi genau. ist ne? und das finde ich so schön, das ist ja auch bei uns im Gruppentraining so schön, wir haben Leute, die sind irgendwie gerade in der Uni und studieren und wir haben Geschäftsführer, die sind seit 30 Jahren Geschäftsführer in einem Unternehmen mit 50 Millionen Umsatz und die machen im gleichen Raum zusammen Sport und im Privatleben würden die sich wahrscheinlich außer beim Einkaufen mal nie über den Weg laufen. Und das ist so spannend, weil der eine kann vom anderen was lernen und umgekehrt. Und das finde ich so einen tollen Ansatz, den man da verfolgt, besonders auch in Unternehmen, wo vielleicht viel in Abteilungen gearbeitet wird und Sachen aus der einen Abteilung manchmal gar nicht in die andere Abteilung rüberschwappen und dann ist jeder in seiner kleinen Gruppe und dann sind es 150 Mitarbeiter und du hast immer die fünf gleichen Hansel um dich herum, aber da gibt es ja noch tolle andere Kollegen, aber die sieht man eigentlich nie und dann hat man durch diesen Sport, durch diese gemeinsame Plattform die Möglichkeit, sich wirklich auch mal gut auszutauschen, sodass man sich dann auch gegenseitig motiviert und pusht und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der für die Unternehmer an erster Stelle stehen sollte und Darüber hinaus, ich meine, wir haben es gerade, oder du hast es gerade erzählt, das Thema äh, Krankheit, ich nenne es mal Krankheit. Ne? Mhm. Das, das, was der Unternehmer, also der Chef ja im Prinzip mit dem Gehalt bezahlt, ist die Arbeitskraft. Ne? Ich zahle meinem Mitarbeiter jeden Monat 2000 Euro und die zahle ich aber auch, wenn er krank ist. Richtig. Außer wenn er über sechs Wochen krank ist, dann unterstützt mich die Krankenkasse, aber davor zahle ich, ob die Person dann da ist oder nicht. Und es gibt genug Studien, die belegen, dass die Krankheitstage deutlich reduziert werden, wenn die sportliche Betätigung steigt. Also da gibt es ne, in den letzten Jahren genug Studien, die dazu ähm, aussagekräftige Ergebnisse liefern. Und dann ist es ja im Prinzip eine relativ einfache Rechnung. Ne, wo verliere ich mehr Geld, wenn ich jetzt sage, okay, ich investiere im Monat 1.000 Euro in den Bereich Firmenfitness und dafür reduziere ich die Krankheitstage meiner Mit Mitarbeiter auf ein Minimum oder ich mache es halt einfach nicht, und hab dauernd Leute, die krank sind, weil sie Rückenschmerzen haben, weil sie sich nicht mehr bewegen können, keine Ahnung. Ne? Und da geht es ja nicht nur um den Sport als solches, da geht es ja auch um so Themen wie Vielleicht Ernährung, ja, stelle ich okay. meinen Mitarbeiter einen Teller mit Schokolade hin oder mit Spekulatius oder stelle ich da einen Obstkorb hin. Es sind so Kleinigkeiten, so firmenphilosophische Kleinigkeiten und da bin ich auch der Meinung, dass da der, der Firmeninhaber, der Chef mit gutem Beispiel vorangehen muss. Wenn ich eine faule Socke bin und keinen Sport mache, kann ich doch von meinen Mitarbeitern auch nicht erwarten, dass sie sich dann vielleicht in ihrer Freizeit sportlich betätigen.
0: Genau, also wie du schon sagst, es kommt immer auf den Kopf auch der Firma drauf an wie der zu dem ganzen Thema eingestellt ist und wie ob er, sage ich mal, diesen Lifestyle, wie du sagst, auch selbst lebt. Ja, er muss das vorleben. Ja, wenn er zum Beispiel ähm, zu 90 Prozent nicht bei dem Firmenfitness dann mit dabei ist, dann ist das auch immer so eine Sache. Das finde ich ja. dann auch immer so ein bisschen schade. schade. Ja, ja weil absolut.
1: Du willst ja wirklich eine Plattform schaffen, wo jeder mitmachen kann und wo auch dann im Prinzip der Chef mit gutem Beispiel vorangeht. Da geht es ja nicht darum, dass man immer dabei ist, aber dass man in gewisser Regelmäßigkeit sich die Zeit auch rausnimmt, damit zu machen Und ähm, dann ist es, glaube ich, im Gesamtkonzept eine sehr, sehr gute Idee, das äh, in jeder Firma anzubieten, unabhängig von der Unternehmensgröße. Ne? Ich mein, natürlich, Absolut
0: und den Möglichkeiten auch. Ne? Es gibt immer Möglichkeiten.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? die meisten denken dann, ja, bei Firmenfitness, das ist so ein riesengroßes Invest und da muss ich so viel machen. Aber unterm Strich, ich meine, wir als Trainer, als Anbieter von so einem Programm, natürlich, wir haben einen Preis pro Stunde, mhm. aber das muss ja nicht mal ein festes Agreement sein. Man kann das ja auch mal irgendwie ohne großartige Verpflichtungen ausprobieren. Man sagt, man macht mal vier oder fünf oder zehn Einheiten und testet es einfach mal aus und wenn man danach feststellt, das wird nicht angenommen oder es ist nicht so cool, dann ist man ja nicht verheiratet miteinander.
0: Nee, überhaupt nicht. Also wie du sagst, so vier, fünf Mal. Ne? So Zehnerpakete bin ich immer so ein Fan davon. Das geht dann so, sage ich mal, so eine halbe Saison Ungefähr. Und nach diesen zehn Mal kann man dann auch ein Fazit ziehen. Also ich will es jetzt nicht ein- oder zweimal anbieten. Ja. Gib den Mitarbeitern auch Zeit, sich damit anzufreunden. Vielleicht erstmal mal sandtasten, sich kennenzulernen, den, den Clemens oder das Konzept ähm, kennenlernen. Was passiert da? Wie kann ich da mitmachen? Oder ist das was für mich? Wenn man es einmal anbietet, ja, dann wissen die Leute, die Mitarbeiter, nicht, wo hinten und vorne ist. Ja, Lasst die das Ganze fünf- bis zehn Mal machen und dann kann man auch darüber reden, wie kann es weitergehen, was war gut, was war schlecht, wie so das Feedback von den Mitarbeitern gewesen, mein Feedback, also unser Feedback von den Trainern und dann schauen wir weiter.
1: Ja, Firmenfitness ist genau wie, wie Marketing, es ist ein Invest, ne? du kannst nicht einmal Geld investieren und dann denken, okay, das ist gibt mir jetzt ein Return on Invest zurück, sondern das ist wirklich was, was man auch versuchen muss, idealerweise langfristig zu implementieren, weil man wächst ja auch so ein bisschen da rein. Und so wie du gerade gesagt hast, man schwingt sich dann auf einem Level ein, wo man genau weiß, okay, das habe ich zu erwarten, so trägt der Trainer vielleicht auch, das können wir annehmen als Angebot, das sind die Möglichkeiten. Und ähm, dementsprechend finde ich das auch immer ganz gut und kommuniziere das auch mit den Leuten so. Egal, ob die jetzt einen Vertrag bei uns in der CrossFit-Box abschließen oder ob das Firmenfitness ist. Ich sage den Leuten immer ganz transparent, hör mal zu, wenn du jetzt einmal das machen möchtest, können wir das schon machen, aber dann brauchst du dir nichts zu erwarten. Ne? Sondern wir, das hat schon einen Grund, dass wir sechs- und zwölf Monatsverträge anbieten, weil wir halt wissen, dass die Leute eine Zeit lang brauchen, bis man da reinwächst. Und am Anfang ist es vielleicht, auch mal ein bisschen unangenehm, weil wenn man nie was macht und dann macht man mal Sport, dann hat man auch mal eine Woche Muskelkater. Aber je regelmäßiger man durchzieht, desto besser wird es auch und desto schneller stellen sich dann auch die Erfolgserlebnisse ein.
0: Auf jeden Fall. Also ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Oder wie meine Oma immer sagt, Gott hat die Welt auch nicht an einem Tag erschaffen. So Korrekt. Das ja, hat auch ein bisschen <lacht> länger gedauert. Ne? Also wenn es dann so war. <lacht>
1: ja, Clemens, ähm, ich meine, wir sind ja in unserer... Sportblase drin. Ne? Wir denken, jeder weiß, warum Sport wichtig ist. Wir denken auch, dass alle anderen Leute das denken und wissen. Aber das ist halt, wie, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ne? die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt rausgehst auf die Straße und wenn du zehn Leute fragst, wie viel dir dann genau sagen können, warum Sport wichtig ist, das ist ein Bruchteil. Das ist vielleicht ein, zwei von zehn. Man sieht es ja auch, leider Gottes, dass sehr, sehr viele Menschen draußen ungesund aussehen. Das hat ja mal was mit Übergewicht zu tun, also ja. unabhängig davon. Aber viele sind auch eingefallen im Gesicht, sehen einfach ausgelaugt aus und nicht vital. Die wenigsten Leute sehen frisch aus und sehen gesund aus. Und das ist ein sehr, sehr erschreckendes Bild. Und da ist Deutschland, wie gesagt, sag ich mal, im Ländervergleich nicht sonderlich weit oben, also es gibt noch schlimmere Länder, USA zum Beispiel, wo wirklich jeder Zweite auf der Straße 30 Kilo Übergewicht hat, aber auch in Deutschland merkt man schon, gerade jetzt auch Corona-bedingt, dass das deutlich zugenommen hat. Wie schafft man es denn als Unternehmer in dem Fall jetzt den richtigen Anbieter zu finden? Weil ich ich kenne mich aus, ich weiß, wie ich sowas suchen muss, aber wie würdest du denn jemanden, der keinen Plan hat, wie er sowas sucht, wie würdest du dem denn jetzt raten, dich zu finden?
0: Also, erstmal muss er hier den Podcast hören, dann kennt er uns beide, sage ich mal, beziehungsweise mich, und äh, ja, dann in Google reinhauen. Ähm, erstmal meine, also ich sag mal so, ich bin hier der richtige Anbieter jetzt, ja. Er, er hört uns zu, er geht auf meine Internetseite, sucht mich an und dann sage ich hier, das und das können wir machen, wie sieht es aus, auf was hast du Lust, welche Möglichkeiten gibt es, dann erschaffen wir ein Konzept, ja. Aber ansonsten sage ich mal, wenn es doch, doch zu weit ist, wobei zu weit ist auch wieder keine Ausrede, wie vorhin schon gesagt, alles ist online möglich. Wir können auch mal einen Gesundheitstag veranstalten, wo es um das Thema Gesundheit geht, wo ich den ganzen Tag vor Ort bin oder zwei Tage, aber ansonsten sollte man sich einfach vielleicht auch mal bei der Krankenkasse informieren von den ähm, einzelnen Firmen, weil viele Krankenkassen bieten auch in die Richtung ähm, Gesundheitsmanagement was an und was halt da in dem Fall Toll ist, ja, man kann es auch irgendwo steuerlich geltend machen.
1: Also im Prinzip ist es eine, eine Win-Win-Situation für jeden den Unternehmer.
0: Fall in jeder Hinsicht.
1: Also gibt es quasi keine Ausrede?
0: Keine gelbe Zettel mehr, keine Ausreden, kein gar nichts.
1: Also wer nach dem Podcast äh, dann als Unternehmer nicht da einsteigt und sich mal um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und vielleicht auch Firmenfitness kümmert, dem können wir nicht helfen, glaube ich.
0: Eigentlich nicht. <lacht> Eig eigentlich nicht, weil äh, wir haben vieles gesagt, was wichtig ist oder wo die Vorteile sind. Nachteile gibt es nicht. Ja? Ähm, jetzt heißt es einfach mal, das Ding in die Hand nehmen, Ja, schauen, wie es anläuft und den Mitarbeitern Möglichkeiten bieten, sich selbst und den Mitarbeitern Möglichkeiten bieten, gesund durchs Leben ge zu gehen.
1: Und ich bin mir sicher, genauso wie wir es auch machen, du bietest eine kostenfreie Erstberatung an und Auf jeden Fall. erläutert es den Unternehmern auch, was es für Möglichkeiten gibt. Das heißt, anrufen oder eine Mail schreiben wäre der erste Schritt. Kostet auch nichts. Und wenn man danach feststellt, na, das ist doch nichts, dann hat man es probiert. Ne? Aber einfach zu sagen, nee, möchte ich nicht, ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr der richtige Ansatz. Jetzt haben wir ja schon Ende 2021, also ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Da kann man durchstarten, da kann man seine Mitarbeiter mitnehmen, motivieren, sportlich gesehen auf ein neues Level bringen und in diesem Sinne finde ich es ganz, ganz gut und wichtig, dass wir gesprochen haben, Clemens, du bist ein Experte in dem Bereich und ich kann das, glaube ich, wärmstens empfehlen, das Unternehmen da mit dir zusammenarbeiten. Wir haben auch ganz viele Unternehmen hier im Bereich Aschaffenburg, die wir betreuen und man merkt es einfach anhand des Feedbacks auch. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Sache. Die Kunden, die kommen nicht nur einmal, sondern die kommen über Jahre. Wir arbeiten schon seit Jahren mit den gleichen Kunden zusammen und ich glaube, das spricht auch für sich, weil wenn es nicht gut wäre und die Leute nicht fit machen würde würden es die Unternehmen ja auch nicht bezahlen.
0: Richtig. Also wie du sagst, Fragen kostet nichts. Ja, so bin ich auch auf jeden Fall eingestellt und vor allem nicht denken, ach, das funktioniert bei uns nicht. Oder wir haben da keinen Platz dafür oder wie machen wir es von den Arbeitszeiten her? Da sind wirklich keine Grenzen gesetzt bei diesen Konzepten. Ja, ob das jetzt vor der Arbeit ist, ähm, während der Arbeit, nach der Arbeit, ähm, vielleicht so ein Mischding, ja, dass man sagt, man teilt sich das. Eine halbe Stunde in der Arbeitszeit, halbe Stunde nach der Arbeitszeit. Also da ist wirklich keine Grenzen gesetzt, was die Konzepte angeht. Und jeder soll es einfach mal ausprobieren beziehungsweise ernsthaft darüber nachdenken.
1: Clemens, deine Kontaktdaten haue ich hier unten rein, dann können die Leute sich bei dir melden, wenn sie wollen. Unsere Kontaktdaten stehen ja sowieso im Podcast drin und ich glaube, dann findet jedes Unternehmen den richtigen Ansprechpartner. Es war mir eine Freude, dass wir heute gesprochen haben, Clemens.
0: Ja, es hat mich auch gefreut und es war sehr interessant, ich habe sowas noch nie gemacht.
1: Das ist das häufigste Feedback meiner Podcast-Gäste, weil ja. äh, Podcast ist ja auch ein sehr, sehr neues Medium. Mhm. Ja. Aber ich glaube, dadurch, dass wir sportlich gesehen ja in die gleiche Richtung arbeiten, war es auch nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Hoffentlich. Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.